0: parte de En Pleno Día de lunes a viernes
3: de 6 a 8 de la mañana en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook Arroba En Pleno Día
0: Bien entonces ya conectados con las estaciones hermanas de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, hoy sí damos paso y saludamos con mucho gusto porque nos da gusto recibir aquí en, el, en cabina de Radio Restauración al hermano Mario Vega, Pastor General de Misión Cristiana Elín
2: eh, Gracias Carla y, y Ricardo el gusto es mío y también un saludo para los oyentes de Radio Restauración del 100.5 de Plenitud Radio 98.1 en Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán y también en el 1450, que el domingo pasado estuvo celebrando 32 años, me parece que son, sí. de, de aniversario, de transmitir en el oriente del país. La estación de la palabra, el 540M, y también a los hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales oficiales de, de la misión.
3: Muy bien, hermano Mario. Reiteramos la bienvenida a nuestro programa y agradecemos su participación acá. Y como usted lo decía, a quienes nos ven en estos momentos a través de las redes sociales, tenemos una invitación que hacerle y es que participe de esta entrevista. Puede hacerlo a través de un comentario, a través de esta publicación, su pregunta, su comentario, su mensaje. Eh, si es referente a los temas que estamos abordando, con mucho gusto lo compartiremos con nuestro Pastor General. Ustedes también lo saben eh, y se lo menciono también a nuestra audiencia de nuestras demás radios El WhatsApp de Radio Restauración es 78569496. 9496 Repito, 7856-9496 es el número de WhatsApp de Radio Restauración Si usted quiere participar de esta entrevista, también puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp A través de un mensaje de texto o de una nota de voz
0: muy bien, son varios temas, ¿verdad? Nosotros siempre tratamos de hacer como ir ordenando el pensamiento para ver los temas que vamos a abordar con el hermano Mario Vega, para que no se nos escape nada, pero si en caso algo se nos escapa y ustedes como oyentes nos ayudan, se los vamos a agradecer. Hermano Mario, dentro de todos los, los artículos publicados este año, el reciente le dedica un espacio para hablar del Día de la Biblia. Día del, entonces, yo le preguntaría a usted, ¿prefiere Día de la Biblia o Día del Pastor aquí en El Salvador?
2: Bueno, hay varios días que los evangélicos han logrado eh, colocar, diríamos, como días nacionales. Eh, por ejemplo, está el Día de la Oración, el Día de la Biblia, que en realidad fue el primero que hubo, y también el Día del Pastor, que es el, el más reciente, ¿verdad? Que, que sin solicitarlo lo hicieron. Lo cual es interesante, ¿verdad? Porque significa que no es una eh, demanda o necesidad de la iglesia. Y yo creo que a eso es a lo que debemos ir. Y es de que si la iglesia debe seguir el, la línea o, o el modelo de conducta del mundo, que lo que pide son cosas para su pre, propio beneficio. ¿no? Entonces, o si lo que se busca es... Eh, promover el bienestar común de, de las demás personas. Entonces Yo creo que la iglesia actúa de manera muy egoísta cuando eh, busca a través de componendas políticas, políticas electorales, el tratar de obtener beneficios para sí misma. En el caso del Día de la Biblia, como digo, fue el, el primer día Nacional decretado en nuestro país fue en el año 2002, eh, antes de que hubiera los, los otros días establecidos. ¿no? Y esto no respondió a una iniciativa nacional incluso, porque los Días de la Biblia es una iniciativa mundial que las sociedades bíblicas eh, realizan en todos los países donde tienen presencia, que son casi todos los del mundo. Entonces es un, un esfuerzo por el cual lo que se busca es promover la lectura de la Biblia, tal lo que dice el, el decreto del caso del El Salvador, ¿verdad? que el objeto del Día de la Biblia es el de estimular su, su lectura y que las personas puedan animarse a conocer y familiarizarse con las escrituras. Entonces El Salvador realmente es uno de los últimos países que aprobó un Día Nacional de la Biblia porque ya había sido aprobado eh, con muchos años de anticipación en otros países latinoamericanos y otros países del mundo también. Entonces responde a un esfuerzo global que finalmente eh, fue una iniciativa en El Salvador, de la sociedad bíblica del Salvador, en correspondencia con las otras sociedades bíblicas que hay en el mundo. Y así es como en 2002 eh, se logra tener la la aprobación del Día Nacional de la Biblia y yo creo que es una buena fecha para que tanto la iglesia evangélica como las personas que no conocen eh, la Biblia o no están relacionadas con ella se pueda retomar eh, la, la efeméride para poder eh, promover y estimular la lectura de la Biblia el problema es de que siendo un tema diríamos que, que abarca a todos, ¿verdad? Católicos, evangélicos, protestantes, es una de las fechas más olvidadas que hay en, en, en nuestro país y por eso es que desde hace ya años, eh, yo no recuerdo cuántos, eh, yo he venido escribiendo eh, porque es el segundo domingo de, de, cada, de diciembre de cada año, eh, así dice el decreto. ...que se celebra el Día Nacional de la Biblia... ...entonces yo he venido siempre recordándolo... ...ahora pues que en el periódico... ...me han movido para el domingo... ...que ya hace bastante tiempo... ...el domingo están publicando mis artículos... ...entonces coincidió que era justamente el día... ...que si no estoy mal cayó 9 este año... 9 de diciembre... ...y por eso yo veo la diferencia... ...y la diferencia para mí está en que... ...no es la búsqueda... ...de un interés particular... Eh, que va a beneficiar egoístamente a la iglesia Sino que es el beneficio común Que trae la lectura de la Biblia
3: ¿Y cuál es su lectura entonces, eh, Pastor Sobre este, este decreto de, del Día Nacional del Pastor? Eh, no sé si vio las fotografías Pero en la Asamblea Legislativa eh, Junto a los diputados de la Asamblea Habían varios pastores de varias congregaciones de nuestro país Siendo parte de esta celebración
2: yo creo que el, el mismo hecho de que pastores promuevan su celebración. Eh, está hablando ya muy mal, es decir, porque es una cuestión muy egoísta, ¿verdad? Es como decir, miren, ¿y por qué no hacen un día nacional para mí? Para celebrarme a mí. Cuando hay tantas necesidades eh, en el país, ¿no? Pero incluso la, el conocimiento pues, que yo tengo es que ni siquiera fue una solicitud que se hiciera formalmente, sino que fue un, un ganguerismo, como muchas cosas pues, en el país se deciden, no sobre la base de un criterio técnico, o a veces ni siquiera con conocimiento, sino que únicamente por lograr favoritismos. ¿no? Y entonces creo yo que, que los diputados pensaron pues, que esta es una manera de poderse ganar a la iglesia evangélica, lo cual es un error, ¿verdad? Que yo, yo he señalado ya por décadas también que eh, no han comprendido todavía lo que es el fenómeno de la iglesia y, y cuáles son sus dinámicas internas, ¿verdad? Entonces, siendo así, pues, una cuestión eh, puramente lectorera, yo creo que no merece ni siquiera que uno le brinde la atención.
0: En el mes de enero de este año, dentro de sus artículos usted le destinó a que le prestáramos atención al rey Acab de la biblia varios artículos hablando sobre el comportamiento del de rey Acab. y cuando uno lee estos artículos encuentra palabras en donde se nota la insensibilidad en el ser humano insensibilidad ante el dolor eh, una iglesia que va a ser leal a Dios o leal a, a qué o a quién. También cuando uno lee estos artículos encuentra la frase de palabras disonantes para el mundo. Lo que viene a ser en la verdadera luz. Bueno, este año ha sido de régimen de excepción. Entonces no sé si todas estas palabras dentro de la reflexión bíblico-teológica de estos artículos de enero se pueden ir como contrastando con lo que la población ha vivido o resentido con el régimen de excepción en nuestro país?
2: Yo creo que la clave está justo, Carla, en lo que acaba de mencionar, cuando usted preguntaba que a quién vamos a ser leales. Para mí eso es lo que actualmente se vive y es un reto que todo cristiano está afrontando en este momento algunos eh, han claudicado otros pues están a lo mejor fieles en el Señor pero con, con temor de, de expresar su verdadero sentir y otros que como lo dice Apocalipsis pues van a ser fieles hasta la muerte entonces se trata de, de reconocer el Señorío de Jesús que cuando Él resucitó, como lo dijo, eh, todo poder me es dado en la tierra y en el cielo, o las palabras de Pablo cuando dice que no hay, perdón, no, no es en Pablo, es en Libro de los Hechos, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos más que el, que el nombre de Jesús. Entonces ese es el punto para mí. Y lo ha sido en todas las épocas de la iglesia, desde las persecuciones romanas, o incluso antes de eso, hablando de, de los artículos que usted cita, eh, que es eh, de la relación que hubo entre Elías, el profeta del Señor, y, y Acab quien es, en ese momento pues, era el rey de Israel. Fue una serie de artículos, creo que unos 12 o 13, si mal no recuerdo, que, que tocaron pues, acerca de ese tema. Y eso es lo curioso, lo interesante, de que aunque... Lo que estos artículos tratan es una exposición de lo que la Biblia dice sobre el papel de Elías, sobre lo que hizo Acab, sobre lo que Elías censuró a nombre del Señor. Eso es lo que yo hice, exponer lo que la Escritura dice. Eh, la gente, algunos de ellos, pues lo consideraron como, como un ataque que se estaba haciendo, un ataque que se estaba haciendo al actual gobierno claro la pregunta sería verdad si uno lo que está haciendo es exponer lo que la escritura dice ellos deberían explicar por qué se sienten atacados. porque yo en, en ningún momento o sea jamás eh, en ninguno de mis artículos jamás yo he escrito en absoluto ni siquiera la palabra presidente o, o el nombre del presidente ni siquiera asamblea legislativa bueno lo hice sí eh, hoy pues que mencioné el día de la Biblia en el artículo del domingo pasado explicando pues de que fue la asamblea legislativa quien lo decretó en el año 2002, pero nunca ha sido de una manera peyorativa. Entonces, eh, al, al no haber referencias eh, personales ni temporales siquiera, pues tendrán que ser las personas. ¿Por qué? Porque ellas mismas están entendiendo que esa palabra tiene aplicaciones para nuestro día a día? Pero no soy yo quien lo está diciendo, son ellos quienes lo están concluyendo y que lo dejan entrever por su reacción.
3: Y hablando del régimen de excepción, Pastor, ¿usted considera que el tema de violencia de pandillas en nuestro país ha terminado casi por completo como se afirma desde las instituciones del Estado?
2: Sí, al platicar con hermanos y hermanas que viven en comunidades eh, es evidente que, que sí eh, las, las pandillas han sido sacadas de escena, de han sido sacadas de los territorios eh, podría uno decir que han sido derrotadas y yo creo que eh, la, las estructuras eh, criminales que forman o formaban las pandillas eh, todas pues están desarticuladas, eh, todos estos miembros de pandillas no han sido juzgados y por eso es de que el régimen de excepción actualmente pues está en discusión si se prorroga lo que se llama el término de inquirir a dos años, porque ha pasado todos estos meses y ninguno de ellos ha sido juzgado ni condenado, simplemente están recluidos. Esa es una tarea que todavía está pendiente y que será gigantesca, porque sabemos que son miles de, de de estructuras o personas que fueron parte de las pandillas y, o que lo siguen siendo, lo único pues que están desarticuladas, que deben ser juzgados porque eso es lo que la justicia demanda, lo que la justicia impone, que cada quien responda por los delitos, las extorsiones, los abusos, las violaciones, las amenazas, los robos. Que, que se haya podido ejecutar los homicidios, que, que es como la parte más sensible, pero es una tarea que está pendiente. Entonces sí, yo, mi respuesta es positiva verdad. creo que, que las pandillas han sido sacadas de escena desarticuladas, como en otras ocasiones lo he mencionado las, las raíces que dieron paso a, la, a las expresiones violentas los la, las, las factores de riesgo lo que se vive socialmente y que es la raíz de la violencia, eso no se ha tocado un pelo, es decir, no ha cambiado para nada, está intacto, pero sí las estructuras que esos factores de riesgo produjeron sí están desarticuladas y se encuentran actualmente en prisión.
0: Ahora, según resultados de encuestas, por ejemplo, tomo como referencia las del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. O sea, la misma ciudadanía está entendiendo que ha sido bueno, ¿verdad?, sacar de la escena a personas que generaban bastante inestabilidad, violencia, delincuencia en el país. Pero también la misma ciudadanía cae en la cuenta que algo no anda bien, el hecho de detener a personas inocentes. Dice... Una de las encuestas de la UCA, cuando le preguntan a las personas, ¿cuál diría usted que es el principal logro del régimen de excepción? La mayoría con un 27.7%. Este es el porcentaje. Dijo que ha mejorado la seguridad. Hay tranquilidad. Pero cuando le preguntan a las personas, ¿cuál es el principal fracaso del régimen de excepción? Las mismas personas dicen, pero esto sí, con el porcentaje del 43%. Punto la detención de personas inocentes. O sea, esto es como estar, hermano Mario, en un escenario de aprobar, pero también no dejar de señalar aquellos puntos que, que no contribuyen a la seguridad.
2: Sí, eh, yo creo, como lo dije hace un momento, que nos encontramos en una situación de lealtades. Eh, y obviamente yo estoy hablando de la lealtad a, al Evangelio, al Señor Jesús. Una de las enseñanzas que, que el Evangelio tiene, y esto pues todos los hermanos y hermanas que me están escuchando lo, lo van a sentir, estarán de acuerdo conmigo. Es que la palabra de Dios es para, para cumplirla, para vivir conforme a ella. Y que es incoherente, es, es, va en contra de, de la integridad cristiana, el que uno simplemente sepa qué es lo correcto, pero no lo haga. Entonces lo que ocurre actualmente en nuestro país es que hay una crisis de, de lealtad, como se dijo hace un momento, y una crisis de, de valores, de principios que el cristiano debería estar viviendo, porque... El fenómeno que se está dando es que el cristiano sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero lo que sucede es que lo que hace es que lo relativiza. Es decir, si uno toma, por ejemplo, el tema de la mentira, uno sabe de que uno de, los, de las diez palabras que el Señor entregó a Moisés es no mentirás. Entonces, todo cristiano, a cualquier cristiano que uno le pregunte, ¿es bueno o es malo mentir? Entonces la gente va a decir, es malo, o sea, Jesús dijo que el, el padre de toda mentira es Satanás, y que Satanás pues cuando miente de, de su propia naturaleza, de suyo habla. Estamos de acuerdo que no hay que mentir. Pero cuando esa mentira me beneficia a mí, o me simpatiza a mí, entonces yo estoy de acuerdo con la mentira. Y la justifico y la apruebo, la avalo. Esa es una incongruencia porque sabiendo yo lo que es correcto y lo que es incorrecto, cuando ya se trata de, de algo que, que a mí me simpatiza, ahí es donde yo doy por aprobado aquello que en el fondo sé que es incorrecto. Por ejemplo, usted ha hablado ahí de, del tema del régimen de excepción, pero en, en, la, en esa misma encuesta, la más reciente de la UCA, hay otros datos interesantes, como por ejemplo, que el 87.9%, casi el 88% de la población, cree que respetar la Constitución es importante. Entonces, eh, casi es un 90% de, de la población. Bueno, en, en encuestas anteriores de la UCA, incluso se llegó al 91% de la población decía que respetar la Constitución es importante... Y de ese 88% que dice que respetarla es importante, un 69.9%, o sea, casi el 70%, apoya la reelección, aun cuando ella es contraria a la Constitución. Entonces, aquí viene el punto. O sea, la gente sabe que lo correcto es el respeto a la Constitución, porque de otra manera no hay forma en que los seres humanos podamos convivir como una sociedad. O sea, la, la, por eso es que se llama la, la carta magna porque es como el acuerdo fundamental que la ciudadanía cree y dice bueno, estas van a ser las reglas de, la, del juego y así nos vamos a entender entonces la gente sabe que eso es lo correcto pero vemos de que un 70% hablando en términos prácticos está de acuerdo en que se viole la constitución ¿por qué razón? porque es mi favorito entonces, nadie lo puede hacer excepto aquel que a mí me cae bien. Lo mismo ocurre con el tema de la democracia. Eh, ese dato no lo tengo acá, pero eh, es arriba del 90% de los salvadoreños que dicen que el mejor sistema de, de gobierno para vivir es la democracia. Pero es casi un 70% el que está de acuerdo con hechos que violentan esa democracia, como por ejemplo el tema de la separación de poderes. Aquí hay otro, otro dato. Dice que el 72% eh, perdón, dice la mayoría de la población está de acuerdo con que los tres poderes del Estado deben ser independientes. O sea que ahí estamos hablando de lo que es la esencia de la democracia. La mayoría, pero el 72% reconoce que jueces y diputados trabajan a las órdenes del mandatario. Esto Entonces, es como
0: si estamos entendiendo o no estamos entendiendo lo, lo que pasa en el país.
2: A eso es a lo que voy. Y lo uno con la pregunta que me hacía sobre el régimen de excepción. Entonces, la gente sabe de que hay tortura, está documentada, eh, ha sido señalada, bueno, hay demandas ante la Corte Interamericana de derechos humanos contra el estado de El Salvador por el tema de la tortura. Las Naciones Unidas han dado ya un pronunciamiento, incluso creo que fue el año pasado, hace ya bastante tiempo, por el tema de, de la tortura en El Salvador. Hay, hay muertes y uno sabe de que esto está malo, pero como si quien lo hace es mi favorito, entonces está bien. O en el tema, por ejemplo, del nepotismo. Si uno le pregunta a las personas, ¿es correcto el nepotismo? Entonces la gente va a decir, no, no es correcto. Pero mire, el, el actual gobierno, o sea, yo creo que nunca ha vivido tanto nepotismo como ahora. Ah, no, es que él es diferente, es que él sabe lo que hace. Entonces cuando es mi favorito, cuando es mi corrupto, cuando es mi nepotista, cuando es mi el que hace la barbarie, pero es mi favorito, entonces estoy de acuerdo, está bien la democracia, pero si es mi favorito, el que no quiere la democracia, es una contradicción absoluta, porque entonces la gente sabe, lo que es bueno, pero no lo aprueba, entonces por eso yo puse el ejemplo de la mentira, que todo cristiano sabe, que la mentira no está bien, pero si el que está mintiendo es mi favorito, está bien, o si quien miente me favorece, entonces sí lo apruebo, esa es una incongruencia total, y entonces está hablando de un cristianismo, que está dejando mucho que desear. Y por eso es que yo vuelvo al tema que usted, Carla, mencionaba de que leales a quién somos. Estamos siendo ideales a nuestro propio entusiasmo o queremos ser leales a Jesús. Leales a los valores cristianos de verdad, de transparencia, de honestidad o lo que queremos o somos presa de, de un encantamiento, de un hechizo, de una manipulación y somos ciegos a propósito. Entonces, no, no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. El que se hace amigo del mundo, lo dice la palabra de Dios, se constituye en enemigo de Dios. O sea, ahí no hay para dónde hacerse. Entonces, esa es la pregunta fundamental y creo que el reto que están viviendo los cristianos hoy en día y, y de manera muy especial la iglesia o sea no estoy hablando tanto de la población en general sino que con especial dedicatoria a los que reconocemos y decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador entonces ¿qué pasó? o sea ¿por qué vamos a tener otros señores u otros valores u otros criterios u otros principios que no son los que aquel que decimos que es nuestro Señor enseñó
3: Llegamos a las 7 de la mañana con 23 minutos. ¿Y cómo debemos materializar, hermano Mario, ese compromiso y ese desafío que tiene la iglesia en El Salvador para cambiar la realidad que vemos a través de estadísticas, a través del comportamiento de la sociedad, a través del de favoritismo que muestra en sus pensamientos?
2: pues se necesita un, un avivamiento, un despertamiento en las iglesias. Como Carlos Finney, el que es conocido históricamente como el apóstol de los avivamientos, en uno de sus libros que precisamente así se llama, Avivamiento, y yo nunca voy a olvidar las palabras de, de cómo ese libro, yo lo leí hace décadas ese libro, pero la primera frase con la cual él comienza el libro, nunca la voy a olvidar, porque él inicia su libro diciendo, el avivamiento es un regreso a la obediencia a Dios. Y ahí lo dijo todo ya. O sea, si alguien quiere el resumen del libro, se lo acabo de dar en una frase. ¿verdad? El avivamiento es un regreso a la obediencia a Dios. Porque a veces confundimos avivamiento con música, con eh, gritalera, con cuestiones muy emotivas, pero el aviamiento es algo mucho más simple, es eh, volver a obedecer a Dios. Entonces yo creo que, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer hoy en día? Volver a la obediencia a Dios y eso implica un arrepentimiento, pero para que haya arrepentimiento debe haber un reconocimiento de, de lo mal que uno ha actuado, de, de qué es lo que uno ha estado aprobando o avalando. Y si esto es inhumanidad, crueldad y respeto, porque la gente dice, uno tiene que estar sujeto a las autoridades superiores, a lo instituido por Dios. Bueno, la, la autoridad superior en nuestro país y en todo el mundo civilizado es la Constitución. Al punto que el mismo presidente como han sido todos los presidentes en la historia del país, en, en el día del toma de posesión lo que hace es jurar con la mano en la Biblia, con la mano en la Biblia, jura, jura obedecer la Constitución. Entonces, aún el presidente tiene que obedecer a su instancia superior, que en este caso es la Constitución. Entonces, así como fehacientemente exigimos, que se debe someter a las autoridades superiores entendiendo por eso que yo no tengo que señalar todo el pecado o las mentiras que digan de igual manera debería exigirse con, con el mismo fervor que las autoridades obedezcan a su instancia inmediatamente superior que es en este caso los lineamientos constitucionales y las diferentes leyes del país porque ellos lo juraron y repito, con la mano sobre la Biblia.
0: Bueno, hermano Mario, hay un... Estaba leyendo yo hace unos días el relato de un periodista que cubrió elecciones en Centroamérica allá por los 90. Él habla de, de lo que sucedió en Nicaragua en 1990 cuando ganó una señora de nombre Violeta Chamorro. Pero lo que le quiero decir es que él en este apartado analiza que todas las encuestas decía sí en aquel momento, ¿verdad?, todas las encuestas en Nicaragua y todos como periodistas nos dejamos ir por el resultado de las encuestas y se daba por ganador al otro candidato que no era la señora Chamorro. ¿Cuál fue la sorpresa? Que fue ella quien ganó. Entonces, dice este periodista, me queda claro que las encuestas informan lo obvio, pero no profundizan en el contexto. Esto puede suceder ahora aquí en El Salvador.
2: Yo lo veo muy difícil. Yo recuerdo esa elección, yo fui uno de los sorprendidos cuando la señora Chamorro ganó. O sea, yo no la esperaba, porque lo que usted ha dicho, ¿verdad? O sea, todas las encuestas, el ambiente, todo el mundo esperaba de que el Frente Sandinista iba a continuar en el gobierno. Pero fue una sorpresa de que no fue así. Pero no yéndonos tan lejos, hace... Este año, este año fue, cuando aquí al lado, los vecinos de Guatemala, eh, nadie, bueno, de hecho el partido Semillas, que es el que ha ganado, eh, era insignificante, o sea, a nivel de, de encuestas, de estadísticas, eh, estaba, era casi cero, uno punto y algo, algo así tenía, y resulta que es el ganador, sorpresa para todo el mundo, incluso para los actuales gobernantes, que creo que no terminan de creerlo. Se dan fenómenos como ese, pero que algo así vaya a ocurrir en nuestro país el próximo año, yo no lo veo no lo veo probable. Hay, eh,
0: hay otra cuestión que menciona este periodista, que los miedos no se pueden medir. Y aquí en El Salvador se ha generado miedo. Por ejemplo, cuando hablamos del tema del régimen de excepción, los señores vendedores en el centro histórico verdad que constantemente están siendo quitados de, de la zona etcétera o sea puede existir un miedo que no se pueda
2: medir yo estoy seguro que existe y no porque sea invento mío sino que otra vez verdad yo a mí me gusta platicar con hermanos hermanas que viven en, en comunidades algunas veces los visito y me lo han dicho repetidas veces desde el año pasado me lo han venido diciendo de que ellos no expresan su verdadera opinión eh, por temor eh, porque ellos consideran de que el, el gobierno hace mensualmente encuesta una encuesta a través de teléfonos eh, y la, lo reciben los hermanos entonces la, pero la gente cree de que lo que ellos respondan en estas encuestas puede ser detectado eh, en algún momento y no están Lejano de la realidad, o sea, tecnológicamente es algo que con toda facilidad se puede hacer. Yo no creo que, que el gobierno esté gastando recursos, sobre todo, y pues que casi no los tiene, en andar eh, espiando que responden miles de personas, porque no, no sé cómo son encuestas cerradas que ellos hacen. Eh, no sé cuál será el universo que usan pero para que una encuesta en El Salvador pueda ser significativa no menos de mil personas tendrían que ser entrevistadas para ser mínimamente eh, eh, reducir el margen de, de error al, al, al mínimo estadísticamente aceptable entonces estas personas eh, para poder o sea si sí se puede tecnológicamente controlar verdad, mil teléfonos se puede hacer pero ese es a un costo tan alto que yo no creo que lo hagan pero las personas piensan que sí, entonces dicen, eh, van a saber lo que yo digo y entonces por la noche me van a venir a traer o se van a llevar a mi hijo, se van a llevar a mi papá, entonces eh, pre prefieren responder otras cosas. Eh, ahora, si esto se va a traducir a las votaciones, eh, no lo sé, porque yo lo que siento es de que estas elecciones son muy descoloridas, yo no veo entusiasmo en las personas, estamos ya en campaña dentro del periodo legal de campaña y la campaña que hay es, es mínima y es incluso la gubernamental que ha sido permanente, ¿verdad? Que, que nunca ha cesado, para ellos nunca ha habido periodo de, de no campaña o de sí campaña, todo el tiempo ha sido de campaña. Eh, aún eso está, aunque la hay verdad, pero es, 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 es la tradicional lo que han sostenido en los últimos más de cuatro años ya, y claro la, la oposición eh, no se les ha dado la deuda política que es eh, otro elemento constitucional que ha sido violado, entonces no, no tienen los recursos que, que necesitarían, entonces veo que es una campaña, electoral descolorida y yo no veo mucho entusiasmo, de hecho las, las encuestas están indicando márgenes de abstención de arriba del 60% y, y probablemente así es lo que va a ocurrir es un hecho que desde hace décadas las elecciones presidenciales en nuestro país han venido decayendo en participación y la última elección presidencial que hubo que fue donde ganó el actual presidente fueron las de menor Asistencia en, en todo lo que ha sido la posguerra pero las que vienen para el año que viene parece que todavía el abstencionismo va a ser mayor muchas menos personas van a ir a votar entonces ahí es donde con tanto desencanto y con tanto desinterés eh, no sé, no sé si esa, esa inconformidad que yo sí creo pues que hay una inconformidad escondida o bajo de agua eh, no sé si se va a traslucir ya a la hora de los votos
3: muy bien, hermano Mario, si me lo permite, quiero, quiero mostrarle un meme. Eh, el meme, bueno, el objetivo del meme es causar risa, eh, pero también comunicacionalmente hablando, en el meme podemos encontrar ciertos aspectos de la realidad nacional. Lo voy a mostrar también acá en nuestras redes sociales y a quienes solo nos escuchan, pues es el presidente de la república dándose la banda presidencial a él mismo. Eh, haciendo referencia, por supuesto, al tema de la reelección eh, Y como decía, en el meme podemos encontrar también, pues, eh, a través de la risa, críticas y temas de realidad nacional Pero creo que esa, esa imagen que mostraba refleja un poco la realidad del Salvador Y mi pregunta en concreto es, ¿en qué momento el Salvador y su sociedad fue tan Tan cegado, diría yo Al punto que estamos Permitiendo, bueno según los Abogados hasta siete Violaciones a la constitución de la república Que no permiten La, la reelección, no sé si usted Identifica un punto En la historia en donde Eso, permitimos Permitimos estas graves violaciones
2: Es eh, como dije hace un momento Una crisis de valores De principios esto es algo así como los, los terremotos, que mientras no hay terremoto, eh, todo está bien, ¿verdad? Los edificios están en pie, las fachadas están bonitas, están pintadas, pero cuando viene el terremoto, que lo que hace es sacudir las estructuras, ahí es donde las debilidades que, que están escondidas salen a la luz, que se manifiestan. Cuando se cae eh, todo lo mal construido, entonces ahí uno puede ver lo que estuvo mal pero que no se veía entonces lo mismo ocurre con la crisis de valores a pesar de que la gente digamos con este tema de la violencia cuántas veces la gente no lo dijo verdad es que lo que está fallando son los valores la familia no está cumpliendo su papel los padres son los que dan el mal ejemplo o los padres son los que no, no cuidan a sus hijos y todo eso es verdad, o sea, todo eso que, que se decía es verdad. Pero lo que hoy estamos viviendo es, es una sacudida, que lo que está trasluciendo es que los tales valores que tanto reclamábamos y tanto pregonábamos no existen. Y lo que a mí más me preocupa es de que esta falta de criterios y de principios está dentro de la iglesia también. Porque hay mucho evangélico que, que, que no hace diferencia. Esto yo lo vengo escribiendo también desde hace décadas en el periódico. Y es que hablando electoralmente, nunca la iglesia evangélica ha mostrado un comportamiento diferente al de los no evangélicos. Eh, y lo ha demostrado estadísticamente, eh, como digo, desde hace décadas pasadas, en cada elección, yo venía señalando de que el comportamiento de los evangélicos es similar al que no es creyente en comportamiento electoral. Y las cosas no han cambiado hasta el día de hoy. Así como en la actualidad eh, hay un porcentaje eh, mayoritario de la población que, que acepta todas estas transgresiones y, e ilegalidades, eh, dentro de eso también están los evangélicos entonces eh, volvemos a lo que decíamos verdad. Eh, este meme que usted eh, me mostraba y que lo ha puesto ahí para que los hermanos lo puedan ver eh, refleja una realidad pero a la gente no le importa que hayan siete violaciones a la constitución o siete artículos que expresamente en la constitución prohíben la reelección continua a la gente no le importa o que hayan 12 inconstitucionalidades que se cometieron el, el día cuando eh, se nombró a, a la señora que no tengo su nombre pero la señora que ha sido designada como para formalmente pues tener el, el cargo de presidenta durante seis meses eh, esa noche 12 12 eh, inconstitucionalidades se, se cometieron solamente ese día, pero esto a la gente no le importa, que la última reelección haya sido 90 años atrás y que ese hombre que se religió hoy es considerado como una de las figuras más oscuras en la historia salvadoreña, a la gente no le importa, entonces que sea ilegal no le importa, que se rompan las leyes no le importa, que haya inocentes detenidos no le importa, que haya personas que están muriendo injustamente, no le importa, o sea, no le importa, siempre y cuando sea mi favorito, siempre que se trate de mi corrupto, de mi transgresor, cuando se trate de, de mi nepotista, yo estoy feliz. Entonces la gran pregunta es, entonces, ¿dónde queda el cristianismo? Entonces, a su pregunta de, de cuándo fue que ocurrió esto, cuándo es que, que las personas perdieron sus valores, cuándo perdieron sus principios, yo no tengo una respuesta, pero sí podría decir que es algo que venía de hace mucho tiempo atrás y que lo que lo ha visibilizado, así como el terremoto visibiliza las estructuras que se hicieron mal, lo que lo ha visibilizado es la actual situación que vivimos. Lo ha desnudado la realidad de una carencia de valores y principios cristianos. que De eso es de lo que estoy hablando.
0: Tomando preguntas de nuestros oyentes, para usted, hermano Mario, pregunta uno de ellos, ¿cómo ve el panorama para los próximos cinco años?
2: Es, van a ser cinco años muy difíciles, de hecho, pues ya comenzó, ya, ya lo estamos viviendo. Eh, hay, hay una crisis eh, económica, sobre todo, que todos la percibimos, todos lo estamos viviendo, pero esto solo es el principio. Y, y desde ese punto de vista... A mí me alegra que, que sea el actual presidente el que va a tener que afrontarlos. Porque eh, así es, ¿verdad? O sea, él mismo lo ha dicho algunas veces, ¿verdad? De que todo lo que se siembra se cosecha. Entonces los cinco años que vienen van a ser la cosecha y, y bueno como la palabra pues no puede ser quebrantada, ¿verdad? le va a tocar cosechar a él mismo lo que sembró, van a ser cinco años eh, de crisis, que, que repito, no es que uno sea divino, ya comenzaron, eh, el último año ha sido un año muy difícil, las finanzas están rotas, las finanzas del gobierno, pues por eso es que, que no tienen dinero, eh, están buscando por todas las maneras posibles el, el obtenerlo, eh, la semana pasada trataron de colocar 500 millones de, de dólares en, en bonos, los cuales fueron inmediatamente clasificados como bonos basura y, y obviamente así nadie los va a comprar. Entonces, antes de pasar esa vergüenza, lo que el gobierno hizo fue retirar la propuesta. Eh, hoy están hablando de, de lanzar nuevamente los bonos Volcán, que, que ya fracasaron dos años atrás. Nadie compró los, los bonos Volcán pero están hablando que se van a lanzar en, en el primer trimestre del año que viene, es decir, ya a partir del próximo mes. Eh, ¿Qué va a ocurrir? Pues eh, yo no sé si habrá pues, inversionistas que quieran eh, invertir eh, esa cantidad de dinero. Han sacado el tema de, de las visas libertad, creo que es el nombre que le han dado, donde por invertir un millón de dólares en el país, en bitcoins, entonces la persona adquiere la ciudadanía salvadoreña. Eh, uno puede adquirir la ciudadanía estadounidense invirtiendo 500 mil dólares. Con medio millón uno tiene la, la ciudadanía estadounidense de inmediato. Es decir, si yo tengo medio millón y digo al gobierno estadounidense, mire, yo quiero invertir medio millón, pero en los Estados Unidos, inmediatamente me dan la, la nacionalidad, me, me convierto en ciudadano estadounidense. Pero para ganar la ciudadanía salvadoreña... Eh, se necesitan eh, un millón de, de dólares en Bitcoin el doble eh, no sé que, cuántas personas pues, tendrán entusiasmo de, de pagar esa cantidad de dinero por adquirir la ciudadanía salvadoreña teniendo en cuenta que en este año 2023, solo en este año 2023 más de 32 mil salvadoreños solicitaron asilo en México o sea, no estoy hablando de los que huyeron hacia los Estados Unidos, sino que en México. Entonces, eh, como que no está muy, muy clara esa apuesta.
3: Muy bien, eh, Pastor, hemos hecho ya un giro al tema de la economía de país. Eh, a falta de 19 días para que termine el año 2023, ayer la Asamblea Legislativa, liderada por Nuevas Ideas y sus aliados, aprobaron un nuevo refuerzo presupuestario de 296 millones de dólares eh, que van a ser distribuidos en, en seis carteras de Estado, seis ministerios, para solventar, eh, según decía lo que se leyó en la Asamblea Legislativa, algunas obligaciones emergentes para gastos de funcionamiento del, del gobierno. Eh, bueno, una semana más en la Asamblea Legislativa donde, donde se aprueba, ya sea a través de préstamos o a través de eh, entregar títulos de valor y lo que usted nos mencionaba, etcétera. Y la idea es recolectar dinero. Eh, ¿Por qué estamos en este desorden financiero en nuestro país, hermano Mario?
2: Eh, no lo sé. No, no, no tengo la respuesta. Porque... Bueno, en este caso que usted está señalando, ahí, por ejemplo, preguntémonos eso. El presupuesto 2023, que fue aprobado el año pasado, porque así lo establece la ley, eh, ha sido el más grande en la historia del Salvador. O sea, nunca ningún gobierno había recibido tanto dinero como el actual gobierno recibió para este año 2023. Y ellos mismos están diciendo que le faltan más de 200 millones para completar diciembre. Entonces, ¿por qué el dinero no les alcanza? No lo sé. O sea, ellos deberían dar la respuesta de por qué no les alcanza.
0: Uniendo preguntas de nuestros oyentes, uniendo algunas de estas de, de estas preguntas, varias preguntas, hermano, pero ¿no es visible también cosas que se podrían considerar cosas buenas que han sucedido? Inauguración de, una, de la biblioteca, inauguración de parques, plazas o remodelaciones de estos parques, plazas eventos internacionales en donde El Salvador ha estado a la luz internacional, esto no se puede ver como aspectos positivos
2: Sí, hay, hay aspectos positivos y más importante que, que los elementos decorativos que el oyente o la oyente menciona eh, para mí es el tema de la seguridad verdad que eh, las pandillas eh, han, han sido erradicadas. Eh, todavía falta, como he dicho, hacer justicia, lo cual pues eh, Dios mediante se haga, ¿verdad? Requerirá un esfuerzo gigantesco, no es imposible. Ya ha habido situaciones similares, por ejemplo en las Filipinas, donde se vivió una situación muy parecida a la que tenemos hoy en el país y que lograron sacarla adelante eh, designando un presupuesto muy grande para contratar millares de jueces a fin de acelerar los casos y que en todos ellos hubiera justicia eh, Dios mediante tomen esa idea y se pueda hacer en el país, de otra manera pues aunque ellos estarán presos no se habrá hecho justicia todavía y mucho menos una justicia restaurativa eh, pero sí la, la, la donación del, del partido comunista chino eh, claro le, le cae de perlas al, al Salvador verdad eh, y yo veo que la gente está muy entusiasmada con, con visitar la, la biblioteca del centro de San Salvador. Eh, desearía yo, y primero Dios que así sea, ¿verdad?, de que eso se traduzca en un interés por la lectura, porque hasta ahora de, de todas las personas que han entrado a la biblioteca, ninguna ha tocado ni siquiera uno de los libros que hay ahí. Yo sé que los libros que están allí son liter literatura light, ¿verdad?, como cómics. Eh, Harry Potter y cosas así, verdad, eh, lo cual pues yo no lo veo mal porque por algo hay que empezar, eh, sabemos pues que el salvadoreño es una persona que no lee, no, no le gusta leer, pero para leer eh, los niños tienen que comenzar por cosas que les gustan, entonces si a ellos les gusta eh, el hombre araña, Batman y cosas así, pues que comiencen por ahí pero que no se vayan a quedar con eso. Eh, y Dios mediante pues el día de mañana la biblioteca siga llena pero de lectores, de personas que, que llegan a sentarse y a leer y los que comiencen leyendo Harry Potter pues otro día van a poder pasar a, a, a literatura verdaderamente seria, eh, útil que les va a dar criterios para la vida, primero a Dios pues que, que así sea entonces eh, el hecho de hacer eh, pasos a desnivel, eh, pintar paredes, eh, limpiar parques, eh, cosas así, yo creo que, que son buenas, que, que las personas las agradecen, pero que obviamente no tienen nada que ver con, con los problemas de fondo, o sea, no, no olvidemos que en los últimos cuatro años, de acuerdo al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, en El Salvador 200.000 mil personas han pasado de pobreza a pobreza extrema. Se ha incrementado alarmantemente en nuestro país. Desde el fin de la guerra, la pobreza se, paulatinamente, se había ido reduciendo en el país. Pero en los últimos cuatro años se ha profundizado. De manera que 200.000 mil personas de ser pobres pasaron a ser pobres extremos. El Ministerio de Educación también daba la información que el 18% de los niños que, que llegan a, a la escuela, por lo menos han perdido, no han tenido una comida en esa semana en, en la cual llegaron a la escuela entonces estos son los problemas que, que no los van a solucionar eh, los parques ni, ni los jardines decorados
3: pregunta de nuestra audiencia a través del whatsapp 7856-9496 una pregunta para el hermano Mario y por quién debo votar porque no sé por quién votar. Yo como positivo analizo que vivimos en paz y que los jóvenes podemos llegar a cualquier lugar y pues no pasa nada. Y como negativo veo que el gobierno trastorna muchas leyes a su conveniencia y agrega eh, luego en un mensaje, también tengo temor de dar mi voto. ¿Qué podríamos eh, aconsejarle o responderle a este muchacho?
2: Bueno, le he a la persona menos indicada, porque de acuerdo a la Constitución, eh, los militares y los ministros de culto, como es su servidor, estamos, eh, tenemos prohibido por Constitución hacer política partidaria, pertenecer a partidos políticos, ser propuestos y obviamente no podemos ser elegidos para cargos de elección popular. Entonces, eh, como ministro del Evangelio, o sea, yo nunca, nunca lo he hecho, yo nunca le he dicho a nadie por quién votar. Esta pregunta, este joven no es el primero que me la hace, o sea, me la han hecho por décadas, o sea, toda la vida. Desde que yo he estado en el ministerio, siempre los hermanos y las hermanas llegan y me dicen, hermano, ¿y por quién debo votar? Y la respuesta es la misma que estoy dando en este momento, ¿verdad? O sea, no, yo no puedo decirle porque la constitución me lo prohíbe. Entonces, como estamos hablando de principios y de valores, ¿verdad?, y de sujetarnos a las autoridades superiores, entonces la autoridad superior es la carta magna, entonces eh, yo no la voy a romper, ¿verdad?, yo me voy a sujetar a ella. Ahora, con el último detalle que el joven señalaba de que le da temor ir a votar, eh, bueno, eso habla del, del ambiente de miedo, o sea, yo la última vez que oí a alguien decir que le daba temor ir a votar fue durante la guerra, durante el conflicto armado. Pero todas las elecciones que han habido después, eh, yo no recuerdo haber oído a nadie. No digo con esto pues de que nadie sentía temor, pero que a mí me lo haya dicho, me lo haya expresado, que yo haya escuchado que tenían miedo de ir a votar, eh, hasta hoy que el joven lo está diciendo, lo cual pues ya dice mucho de los tiempos que estamos viviendo. Pero no hay por qué tener temor, porque el voto que se hace en una papeleta realmente es libre es libre, entonces ahí no hay manera que nadie pueda darse cuenta, sigue siendo secreto hasta el día de hoy, por lo menos hasta estas elecciones, 2024 que vienen, creo yo que, que hasta estas elecciones eh, todavía la secretividad del voto estará garantizada. ¿Qué va a ocurrir después? Yo, yo no lo sé, yo tengo mis serias dudas, pero no lo sé, pero al menos estas, el joven puede tener seguridad que eh, su voto lo puede emitir. Eh, sin ningún temor, o sea, por la preferencia, la decisión que al final tome. Pero yo sí creo que es importante la participación eh, cívica de, de todos los salvadoreños en, en elecciones. Sí debemos participar de ellas.
0: Bueno, también hay oyentes quien, quienes le están dejando saludos, hermano Mario. Y de todos estos saludos tomo uno que dice... Eh, que usted es una voz, la voz profética más fuerte en El Salvador. Pero también estas palabras me recuerdan a algo que usted mencionó en un artículo editorial en el mes de febrero. Usted escribía y decía, no es agradable ser profeta de desgracias. ¿Usted cree que? O sea, el tener esta entrevista, el, el, el seguir escribiendo artículos de opinión... O sea, sigue poniendo como el tema de la desgracia sobre la mesa.
2: Sí, eh, no es agradable, eh, pero es el papel que le correspondió a muchos, a muchos profetas. Bueno, el mismo Elías, eh, sobre el cual pues se basaron esa serie de artículos que usted mencionaba que fueron en enero.
0: En febrero, este febrero. Ah, en ya. febrero. Sí.
2: Eh, Elías le tocó no solo profetizar en contra, diríamos, del bienestar de, del, del reino de esa época, sino que incluso actuar, como por ejemplo cuando cerró los cielos y la tierra, eh, los cielos para que no lloviera. Eh, eso de cerrar los cielos eh, significaba hambruna, pobreza, era lo peor que podía ocurrir y, y ocurrió por su mando, pero él sabía de que por sobre el bienestar de las personas estaba otra vez el tema de la lealtad al Señor, porque ahí era una lucha entre el Señor y Baal, entonces para demostrar al Señor que él era el Señor, entonces fue que el profeta tuvo que ser un profeta de calamidades eh, pero eso pues no, no es alegre sino que eh, como todo ser humano, pues, eh, aquellos que emiten la palabra profética quisieran hablar palabras de bendición, como, bueno, Joel es una combinación, ¿verdad?, porque Joel habla de, de, de plagas que habrían de venir sobre los cultivos, pero también habla de que él derramará su espíritu sobre toda carne, que los jóvenes profetizarán, que los ancianos, tendrán visiones, entonces había una parte alegre, ¿verdad? Entonces eso le gustaría a todo profeta, pero no, no siempre eh, se puede ser de esa manera. Lo que importa es la fidelidad a lo que Dios quiere.
3: ¿Cómo debe ser la oración, o cómo debe ser dirigida la oración de un cristiano cuando pedimos por nuestro país y por nuestras autoridades?
2: La oración debe ser, en primer lugar, por arrepentimiento, eh, creo que no hay mejor oración por, por alguien que esté en eminencia que pedir por su arrepentimiento que, que pueda reconocer sus pecados arrepentirse, cambiar su forma de vida que pueda ser iluminado por la palabra de Dios para discernir lo bueno de lo malo el coraje para hacer lo que es correcto orar pues eh, para que las decisiones que tomen las hagan no en interés propio o en interés de grupos, sino que en interés de, del bien común de las mayorías. En ese sentido debe ser la, la oración por las autoridades.
0: Otra de las preguntas que nos hacen nuestros oyentes, y va más o menos aquí en Causada, nos dice, Dios ha respondido hoy la petición que se planteaba durante años en los ayunos cuando se pedía por el cese de las pandillas. Hoy que vemos esto, ¿no será que estamos siendo desagradecidos?
2: No hay que olvidar las peticiones que hacíamos durante esos ayunos, que fue un esfuerzo de, de más de 10 años. Eh, la petición era eh, que el Señor convierta a los miembros de pandías. Esa era la petición, o sea, yo la tengo muy clara porque eh, durante esos 10 años la mayoría de los ayunos yo los dirigí personalmente y yo dirigí esta oración. Entonces esa petición de que los miembros de pandías tengan una conversión, que se arrepientan, es todavía una petición que debemos continuar presentando delante de Dios para que un día Él nos responda.
3: Pastor, como ministro del Evangelio, como predicador de su palabra, como pastor, al ver la realidad del país, ¿esto afecta, esto modifica, esto en causa las predicaciones que se puedan dar desde el púlpito?
2: Sin duda. O sea, es que el, el objeto de, de la iglesia y la responsabilidad de los predicadores es ir a aquello que... Es la, el talón de Aquiles, digamos, de, de la iglesia o del pueblo del Señor en ese momento. Eh, es la responsabilidad señalar, si en este caso es un tema de infidelidad, es un tema de doble moral, es un tema de tener doble cara, eso es lo que se tiene que señalar y exigir la exigencia de, de venir ante el Señor, de doblar la rodilla delante de Él y confesar, que solamente Él es el Señor y que no hay otro y que a nadie más debemos lealtad, sino solamente al que murió y resucitó de, de entre los muertos. Esa debe ser, adrede, la responsabilidad que los ministros del Evangelio deben cumplir hoy en día.
0: ¿Cómo se puede entender esto? Dice uno de nuestros oyentes. Si bien es cierto, hoy no manda la Constitución, pero sí manda el pueblo soberano. ¿Y el pueblo soberano no está sobre la Constitución?
2: No, no está sobre la Constitución. Ese es un grave error. La gente no entiende lo que es democracia. La gente piensa que democracia es que la mayoría impone a la minoría. Eso es absolutamente la negación de la democracia, es todo lo contrario. La democracia es cuando las personas... En primer lugar se ponen de acuerdo para que el poder no esté en una sola persona ni en un solo partido político. Y por eso es de que hay separación de poderes, son tres poderes los que hay en toda democracia. En algunas hay cuatro, pero en la mayoría y en el caso de nuestro país eh, somos, son, son tres poderes. Entonces democracia es la separación de esos tres poderes que van a garantizar el cumplimiento de la constitución. Porque ni siquiera la población, ni la mayoría, está por arriba de la Constitución. La mayoría debe someterse a la Constitución. Y el otro elemento importante y complementario de la democracia es que esa separación de poderes se hace con el objeto de proteger a las minorías. Ese es el sentido de la, de la democracia. Entonces la gente cree, no, si la mayoría queremos quemar la Constitución, lo hacemos. Si la mayoría queremos tal cosa, lo hacemos. Si la mayoría queremos poner pena de muerte, lo hacemos. O sea, no, eso, eso no, es, esa no es democracia. La democracia es separación de poderes, sometimiento a la constitución de todos, incluso al pueblo mismo, comenzando por él, y la protección de las minorías. Esa es la auténtica democracia.
3: Muy bien, hermano Mario. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Creo que nos vamos a pasar un poquito del tiempo. Haciendo un, un giro eh, hacia algo más interno, hacia Misión Cristiana Elim, pero sin dejar de lado estos temas de realidad nacional, voy a leer dos comentarios que nos han llegado a través de nuestro WhatsApp. Dice el primero, hermano Mario, ¿cree usted que su posición y su criterio ¿No ha afectado a la feligresía Elim porque ha bajado la asistencia de manera evidente? Espero su respuesta. Ese dice uno. Y dice el otro. Yo he escuchado a muchos, incluso de iglesia Elim, que están en desacuerdo con estas palabras proféticas del pastor Mario Vega.
2: Por supuesto, por supuesto. No están de acuerdo. Y por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo, porque me preocupa. El tema que hemos estado hablando, ¿verdad? De la doble moral, de la doble cara, de que está bien, pero está mal, o está mal, pero está bien, ¿verdad? Porque yo digo, porque así yo quiero. Lo estoy diciendo por la gente de LIN. Bueno, y no solo por ellos, en realidad lo estoy diciendo por todo el pueblo evangélico. Pero yo sé que en medio de eso va la gente de LIN, ¿verdad? Eh, ahora, la, la baja en, en la asistencia en las iglesias porque es en las iglesias, es un fenómeno mundial, como lo he dicho muchas veces, provocado por la pandemia, y saber distinguir cuál bajó o cuál fue la baja por la pandemia y cuál por la gente que, que le molesta la palabra, eh, es difícil, ¿verdad?, porque uno pues, no puede andar preguntando, pero sí, yo estoy seguro que hay gente que, que se ha ido de la iglesia por eso, ¿verdad?, pero si, si ese ha sido el motivo, eh, en realidad a mí no me preocupa en absoluto. Porque lo que a mí me interesa no es complacer a las personas. Lo que Pablo dijo en, en Gálatas capítulo 1, que si yo fuera, dice, o tratara de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Dios. Esa es la realidad, ¿verdad? De que uno no se debe mover por las preferencias de las personas y mucho menos cuando esas preferencias responden a una pérdida de valores y de principios evangélicos cristianos, es de lo que estamos hablando. Entonces prefiero yo la fidelidad y la lealtad al Señor que la complacencia de las personas que han decidido doblar su rodilla delante de otro Señor.
0: Bueno, hermano Mario, no le vamos a dejar de preguntar por cómo ve así a grosso modo Centroamérica, Suramérica, ya ve cuántas cosas están sucediendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve el plano de los países en general? pero principalmente pues aquí en estas regiones, ¿verdad? Centroamérica, Suramérica.
2: Bueno, eh, Centroamérica hoy se encuentra en, en problemas serios, ¿verdad? Con incluso pues, Costa Rica que ha sido un país tradicionalmente eh, muy democrático, pacífico, eh, uno de los de mayor desarrollo social de Centroamérica. Eh, hoy, pues, también se está viendo en, en problemas. Eh, hay ciertos niveles de populismo que comparados, pues, con los restantes países de Centroamérica es mínimo, pero pero lo hay, verdad. Un populismo que no es usual en, en la cultura costarricense. Eh, quiera Dios de que sea una excepción y que no se vaya a convertir en una tendencia. Pero el centro, el, el resto de Centroamérica sí está atravesando una situación crítica hablando políticamente y creo que los años que siguen eh, no van a ser fáciles, ¿verdad? Quiera Dios que eh, las elecciones que recientemente hubo en Guatemala sean respetadas sus resultados eh, el próximo mes le tocaría asumir al nuevo presidente y quiera Dios de que este presidente que va a asumir, eh, el señor Arevalo, pueda eh, ser una nuevo una mañana para Guatemala que ha sufrido en los últimos años eh, mucho autoritarismo y corrupción. Y en cuanto a Latinoamérica, eh, creo que hoy se está viviendo una situación inusual que no se daba en décadas anteriores y es que Latinoamérica ha oscilado de izquierda a derecha, es decir, había oleadas en las cuales varios de los gobiernos eh, latinoamericanos eran de izquierda luego se iba al otro extremo de que varios de los gobiernos eran derechistas y actualmente se está dando una situación inusual y es de que hay un poco de todo, verdad, porque así hay como nuevos gobernantes de izquierda, como Boric en Chile, como Petro en Colombia, eh, también hay ultraderechistas como el caso de Miley en, en Argentina eh, bueno, en Brasil eh, se ha vuelto a un Lula que fue más de izquierda anteriormente, pero que hoy eh, ha tomado pues una actitud más moderada. En Ecuador tenemos un presidente bastante equilibrado, joven. Eh, Ecuador ha estado viviendo eh, problemas eh, difíciles, eh, de mucha violencia. Incluso pues uno de los candidatos a presidente fue asesinado. Eh, pocos meses antes de las elecciones. Quiera Dios que el nuevo presidente que acaba de asumir hace muy poco tiempo, Novoa, eh, pueda lograr pues, eh, avanzar en, en el desarrollo del país para que las raíces de la violencia puedan ser desarticuladas.
0: Ricardo, yo solo tengo dos preguntas más para el hermano Mario Sé que ya nos pasamos y él va a reunión en estos momentos
2: Yo tengo una
0: Una, vaya, sí. hermano, rapidito Vaya, y, y el papel, hablando de, de esto De que si nosotros, de que si tenemos una postura clara O por ratito decimos, sí, esto está bien, pero esto está mal O sea, con una postura que no es tan clara Y Estados Unidos No tiene una postura clara, ¿verdad?
2: Ellos la han cambiado eh, Y ha sido pues de acuerdo a sus intereses lo que a ellos les interesa eh, parece ser es el tema del narcotráfico, uh -huh. eh, se ha hablado del tema de la migración, pero la realidad es de que la, la migración no ha tenido alivio, uh -huh. eh, son más de 200 salvadoreños diarios que, que salen del país, la mayoría pues, van hacia los Estados Unidos, otros a Europa, otros en México, acabo de dar el dato de que más de 32 mil salvadoreños han pedido asilo en México solo en este año 2023. Eh, entonces, pero lo podemos notar en el tema, por ejemplo, de las donaciones, que, bueno, las únicas donaciones, las poquísimas donaciones que los Estados Unidos ha dado y que ha sido estas semanas, este mes en particular, ¿verdad? Como, digamos, las lanchas para interceptar eh, el, el tráfico de drogas que se da en el Golfo de Fonseca y eh, eh, helicópteros, eh, que todo esto, pues, eh, obviamente, no, no es para perseguir pandillas ni nada de eso, ¿verdad? Sino que están apuntándole al tema de narcotráfico. Entonces, mientras eso más o menos esté controlado, creo que ellos van a estar contentos o, o mientras se pongan ciertos frenos, como el hecho de, del derecho que se le impuso a los africanos y a, a, a los ciudadanos indios de pagar mil dólares eh, por derecho a paso por el aeropuerto del de Salvador eh, eso obviamente lo que hace es eh, prácticamente hacer prohibitivo que, que los migrantes puedan pasar por El Salvador en su camino a los Estados Unidos entonces esas son ciertas colaboraciones también se ha hablado del tema de, de la negociación de la banda de, del 5G que, que es la nueva banda para internet celular o para telefonía celular que todavía no ha comenzado en el país, quién sabe si se vaya a establecer, pero hubo ahí pues un esfuerzo de los Estados Unidos para que El Salvador no contratara con China, sino que lo hiciera con los Estados Unidos. Entonces, eh, según las noticias, pues El Salvador ha accedido a negociar con los Estados Unidos un paquete multimillonario ¿no? para empresas estadounidenses. Entonces, eh, esos gestos creo yo que son como un dar y dar, ¿verdad? Entonces, mientras se dé y dé, Realmente a los Estados Unidos no, no le preocupa mucho los temas de democracia, de libertades ciudadanas, incluso de respetos a los derechos humanos, ¿verdad? Tristemente así se ha visto en la historia reciente de El Salvador.
3: ¿Y cuál es el dar y dar, hermano Mario, con China? No sé si usted ya lo vislumbró. De hecho, le hacíamos la pregunta en nuestro programa a un representante de una organización medioambientalista quien hablaba acerca de eh, los tentáculos de China en, en, en toda Centroamérica y esta eh, digamos forma de trabajo que tiene la, la diplomacia china de, pues, de donar muchas cosas y de dar mucho dinero. Entonces, si ya hablamos de Estados Unidos, eh, ¿ahora cuál es el análisis de este dar y dar con China?
2: Sí, nadie da nada gratis, ¿verdad? Y si se dona una biblioteca o se va a donar un, un estadio o se donó el Parque de Diversiones de la Libertad por parte de China, eso no es porque sean buena gente o le caigamos bien los salvadoreños, sino que hay un dar y dar. El problema es de que China tiene mucho secretismo y el actual gobierno pues ya no se diga. Entonces los salvadoreños no lo sabemos. Lo que hay pues son sospechas como lo que usted menciona, o sea se sabe de que hay una intervención muy grande en lo que es el área del Golfo de Fonseca, qué, qué van a hacer allí o qué tanto control o dominio tienen ellos, no lo podemos saber porque eh, todo eso pues está oculto a la población, de manera que eh, en ese sentido pues los Estados Unidos son un poco más transparentes porque son una democracia y desde ese punto de vista pues ellos traslucen verdad cuáles son sus acuerdos pero en el caso de China no es así
0: Misión Cristiana Elim cómo va para el 2024
2: pues gracias a Dios que la iglesia continúa recuperándose eh, la asistencia eh, va creciendo va desarrollándose obviamente todavía no estamos como era al, antes de la pandemia pero gracias a dios vamos avanzando yo diría un ritmo eh, bastante consistente y esto permitirá que en su debido momento la iglesia pueda retomar los grandes proyectos que como muchas veces lo he dicho en los últimos años están suspendidos precisamente porque bueno hubo un momento en que la iglesia estaba sobreviviendo hablando económicamente Ahora eso ya quedó unos dos años atrás y la iglesia ha comenzado a hacer ya nuevas inversiones, pero no las grandes inversiones como eh, podíamos hacer en el pasado, pero la recuperación de, de la a, asistencia, eh, con la ayuda de Dios nos va a permitir retomar esos grandes proyectos.
3: Perfecto, hermano Mario, eh, 8 de la mañana con 11 minutos. Eh, fíjense que no, que no quisiera terminar la entrevista con la percepción que los mensajes que hemos recibido pues, han sido eh, en su mayoría poniendo así eh, preguntas sobre temas de realidad nacional o, o, o preguntas digamos así eh, bastante complejas porque también hemos recibido muchos mensajes de nuestra audiencia eh, eh, saludándolo, hermano Mario, felicitándolo por la valentía de sus palabras. Y hay un denominador común en estos mensajes de esta otra línea que hemos recibido y me gustaría terminar así nuestra entrevista. Y el denominador común en estos mensajes es este calificativo, hermano Mario, de llamarle mi pastor. Eh... No sé si usted tuviera algunas palabras para estas personas y también eh, hacer la reflexión final sobre esta más de una hora que hemos tenido de entrevista.
2: Bueno, en primer lugar, gracias a todos los hermanos y hermanas que participaron con, con sus preguntas y sus saludos, ya sea pues que sean preguntas eh, favorables o desfavorables, ¿verdad? Pero gracias por el tiempo que se tomaron de escuchar y aún de escribir. Eh, Sí, yo agradezco a los hermanos y hermanas que siempre muestran su cariño, que comprenden, que tienen una conciencia evangélica bien definida, cuyos principios y valores pues, no, no han sido comprados, sino que saben diferenciar la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira, lo correcto de lo incorrecto. Y pues mis palabras son... El, el agradecimiento por su acompañamiento, porque siempre han estado ahí, siempre han estado manifestando esa, esa, esas palabras de ánimo y de acompañamiento. Y estoy seguro que sus oraciones también. Hay, hay muchas personas que, que me lo dicen, entonces yo es lo que más aprecio. Valoro muchísimo las oraciones de cada uno de los hermanos y de las hermanas. Que Dios les bendiga y que les continúe y nos ayude a seguir siendo fieles a Él.
0: Muy bien. Gracias, hermano Mario. Esperamos que esté bien en el año que viene y que sigan adelante los proyectos. Que Dios le bendiga.
2: Gracias y Dios mediante el 31 de diciembre a la medianoche. Vamos a estar en la oración de medianoche como es ya tradicional. y también a ustedes aquí en pleno día, creo que ya no les voy a ver el resto del año, pero sí les voy a escuchar. Exacto. Pero ya no les voy a ver a menos que nos encontremos por ahí en diferentes actividades, ¿verdad? Con pero digo trabajo. aquí en la cabina que Dios les bendiga y sí. adelante con este trabajo que es tan importante para los evangélicos del Salvador.
3: A las 8 de la mañana, con 15 minutos, despedimos en pleno día. Y saben algo, justamente, justamente ya teníamos planificado cerrar nuestro programa con la invitación a la oración de medianoche. Que Dios les bendiga.
1: Oración de medianoche. Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Transmitirá este domingo 31 de diciembre, La Oración de Medianoche, un espacio dirigido por el Pastor General de Misión Cristiana Elín, Mario Vega. Agradezcamos al Señor por sus múltiples bendiciones y por la esperanza que nos da al iniciar un nuevo año. Sintonice las emisoras de Corporación Cristiana de Radio, Elín TV, Canal 27 de Televisión, Redes sociales de Misión Cristiana Elim y Pastor Mario Vega. Domingo 31 de diciembre, oración de medianoche. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor.